0: diese Bewegung, das Wesen und die Interiorität der Bewegung ist die Wiederholung, nicht der Gegensatz, nicht die Vermittlung und so. Da verwendet er genau dieselben Ausdrücke, wie an der Stelle, wo ich noch gesagt habe, im Kinobuch, wo er sagt, das Kino zieht aus den Körpern die Bewegung heraus. Und das sagt er schon genau dasselbe und, und, und gibt uns dann die Bewegung ohne die Körper, die eigentlich die Träger der Bewegung sind. Und so sagt er, da zieht in, der, in der Auffassung Nietzsches, das Theater schon die die Bewegung aus den Künsten heraus, die im Theater äh, vereinigt sind. Also das finde ich eine interessante Assoziation, dass er, da, äh, äh, dass er da in Bezug auf was anderes so eigentlich schon dieselbe Art von Gedanken äh, gefasst hat, die dann in dem Kinobuch wirklich eine substanzielle äh, Bedeutung hat. Aber mit solchen Sachen tun wir uns jetzt nicht beschäftigen. Wir fangen bei einer viel banaleren Sache an, eben dieser traditionellen Auffassung der Differenz als Mittel zur Organisation einer Allgemeinheit, eines sogenannten Begriffsraumes, ne? könnten wir sagen. Das Thema, das da äh, angesprochen ist, ist de facto und auch für Deleuze, das ist ihm bewusst, ein aristotelisches Thema. Also wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, dann hat man es auf jeden Fall mal mit Aristoteles zu tun. Und vor allem aus diesem Grund auch muss man sich klar machen, dass das Wort Begriffsraum für uns jetzt vielleicht praktisch ist, weil irgendwie plakativ und, und uns, äh, und uns äh, so quasi sehen lässt, um, um, um was es bei der Sache geht, aber doch äh, ernsthafter betrachtet inadäquat, ist ein bisschen problematisch ist. Also wenn wir sagen Organisation eines Begriffsraums, dann ist ja erstens klar, dass da unter Begriff jetzt genau nicht das verstanden wird, was nach der eigenen Auffassung von Deleuze das Wesentliche am Begriff ist, sondern dass wir da eben an diese Funktionen oder Allgemeinheiten denken müssen. Und zweitens, das ist ein bisschen äh, schwerwiegender, äh, es ist auch nicht die Art, wie Aristoteles das Problem gestellt hat. Aristoteles hat das Problem auch nicht so gestellt, dass er gesagt hätte, was ist denn eigentlich die Struktur so eines Begriffsraums, in dem die Begriffe einander so zugeordnet werden können, dass sie all das ausfüllen, was Begriff überhaupt sein kann. Die, die klassische Antike hat, auch bei Aristoteles nicht, äh, wie der Löse selbst einmal bemerkt, die klassische Antike hat diesen ganz allgemeinen Begriff des Begriffs nicht gehabt. Oder wenn, dann nur in ganz geringfügigen Ansätzen. Also, um es ganz deutlich und auf Aristoteles zugespitzt zu sagen, Aristoteles hat eigentlich keinen Begriff von Begriff, unter den sich Artbegriff, Gattungsbegriff, charakteristischer Begriff und so weiter subsumieren ließe. Das gibt es eigentlich erst in der modernen Philosophie. Es gibt natürlich auch schon bei Aristoteles das Problem oder die Probleme, die wir stellen oder auch noch andere, die man stellen kann, im Zusammenhang mit dieser sozusagen Ausfüllung des Raumes, der durch äh, den Begriff gegeben ist. Aber es, es gibt die Probleme, aber sie werden nicht auf diese Art und Weise in dieser vereinheitlichenden Form äh, angepackt bei Aristoteles. Bei Aristoteles müsste man eher sagen, er würde das bezeichnen als die Frage als die Frage der Organisation eines Raumes, in dem Bestimmungen dessen oder alle, möglichst alle Bestimmungen dessen, worüber man redet, koordinierbar sind. Wobei das Wort koordinierbar eine ziemlich anspruchsvolle Sache ist. Das muss nicht heißen, und das heißt es auch bei Aristoteles nicht. Äh, dass dieser Raum mit dieser Organisationsform dann ein homogener sein muss. Dass das eine sozusagen völlig homogene Organisation sein muss. Dass so quasi die, die Verhältnisse in diesem Begriffsraum überall gleich sind. Das ist ja, auch, das ist ja in, der Antiken, in der Antike zum Beispiel auch bei Aristoteles bei dem, bei dem physikalischen Raum nicht so. Da ist ja auch, der Aristoteles auch der physikalische Raum, obwohl er, also gewisse Prinzipien zu dessen, äh, genereller Strukturierung hat, nicht so, dass diese Strukturierung eine völlig homogene ist. Der Aristotelische, die Aristotelische Vorstellung des physikalischen Raumes ist durchaus von der Art, dass der nicht überall die gleiche Struktur hat, so wie wir das in der Moderne sehen. Und so muss es auch, äh, so muss es auch, in Bezug auf seinen Begriffsrahmen, keineswegs hassen, dass der homogen strukturiert ist, wenn man sagt, er ist sozusagen durchstrukturiert. Der kann unter verschiedenen Perspektiven dann so quasi andere äh, Merkmale haben. Also Organisation eines Raumes, in dem verschiedenartige Bestimmungen dessen, worüber wir reden, koordinierbar sind. Wobei Koordinieren eben Verschiedenes umfassen kann. Das Allereinfachste, gewisse Allereinfachste, derartige Prinzipien haben wir schon kennengelernt, zum Beispiel unter dem Titel Rekognition. Ne? Also, die Kleinfamilie sitzt zu Hause, es kommen Gäste, da kommt, Onkel, äh, da kommt der Onkel Otto, kommt bei der Tür rein und sagt, da schau her, ich glaube, der kleine Heinz Rüdiger ist jetzt schon fünf geworden und der Tante Elsie sagt drauf, ja, und gescheit und lieb ist er auch. Und, und da dass wir eben wissen, dass, dass sie sich da beide auf dasselbe Ding ziehen. Er hat einen Namen verwendet, sie hat ein Personalpronomen verwendet und so weiter, dass, dass wir das können. Das ist was ganz was, nicht? also verschiedene, verschiedene Leute tun sich mit verschiedenen Worten auf dieselbe Sache beziehen und können, so wie wenn jeder das andere gesagt hätte, sozusagen beides für richtig befinden. Aber da gibt es natürlich viel mehr und für komplexere Aufgaben unter dem Titel Koordination eines Raumes, in dem die Bestimmungen über das, was wir reden wollen, sozusagen untereinander in bestimmten Verhältnissen stehen. Zum Beispiel, welche Folgen es für das, was wir über den Heinz Rüdiger sagen, hat, wenn wir etwas über alle Kinder sagen. Also wenn jetzt dann der Onkel, wir er heißt, schon wieder vergessen, <lacht> sagt, aber letztlich sind alle Kinder ja doch irgendwie bösartig und dumm im Gegensatz zu der Tante Elsie oder so, dann, dann fließen auch gewisse Folgen für das Verhältnis zu dem, was die Tante da gesagt hat und so weiter. Dass das also sozusagen alles, was miteinander zu tun hat. Und natürlich es auch bestimmte Möglichkeiten gibt, etwas zu sagen, was mit etwas anderem nichts zu tun hat. Oder nur auf einer ganz, ganz allgemeinen und lockeren Ebene höchstens noch was damit zu tun hat. Aber dass man solche Entfernungen abschätzen kann. Wie relevant ist das, was der eine über dies und jenes sagt, für das, was der andere über was ganz anderes sagt. Das ist, das ist sozusagen die Aufgabe, ne, die man hat, wenn man sagt, man will einen Raum für alle Bestimmungen, die wir in Bezug auf das, worüber wir reden wollen, überhaupt zur Verfügung haben, schaffen, indem die sozusagen organisiert sind. Und Aristoteles hat so einen Raum organisiert. In einer gewissen Hinsicht kann man sagen, dass Aristoteles der Erste in unserer sozusagen Ideen- oder Philosophie- oder Geistesgeschichte war, der bewusst und absichtlich und mit einem gewissen technischen Aufwand einen ganz globalen derartigen Raum äh, organisiert hat. Man könnte sagen, ein Wissen organisiert hat. Es ist, in etwa, Sie können den da, ja? es ist in etwa das, was, äh, äh, was Michel Foucault eine Episteme nennt. Das ist nur in Bezug auf, äh, auf Aristoteles ein bisschen unpassend, weil der ja den Ausdruck Episteme selbst verwendet, und zwar für ein Element in diesem Größeren, für ein bestimmtes Element in diesem Größeren, was bei Foucault eine, eine Episteme ist. Die Frage in Bezug auf irgendwas Beliebiges Vorgelegtes, was es ist, impliziert also immer und auf jeden Fall schon einen Bezug auf irgendwelche Items in diesem Raum, aber vor allem auch auf die generelle Struktur, die dieser Raum hat. Stellen Sie sich so eine Situation vor, wo, wo, wo wir da stehen, zu zweit oder zu achtzigst oder was man da herausbekommen haben und ist und und, und, und da liegt was oder jemand legt was her und ich sage da ist es da ist es jetzt und wir sehen es alle und dann ist es eben da und wir sind alle konzentriert auf es ja und jetzt kommt einer und sagt was ist es was ist es und Sie müssen jetzt eben das fühlen, darum geht es jetzt. Sie müssen jetzt fühlen, dass diese Frage, was ist es, uns ja wieder weg von dem leitet. Nicht? Man könnte sagen, in seiner ganzen Schönheit, oder Rundung oder, oder in seiner ganzen Schrecklichkeit, es ist ja da. Und wenn das, was du siehst, nicht genügt, dann beiß hinein. Also wir werden auf dieses, dann beiß hinein oder dann ist es auf, ja. Verschläge, es, werden wir noch kommen. Es ist bei Deleuze ein sehr, sehr wichtiges Thema, dieses Sprechen und Essen. Über eine Sache etwas sagen und die Sache essen. Also wenn Sie einmal gelesen haben, wer von Ihnen gelesen hat, den Anfang von Logique du Sens, also dann dort wird es besonders in Bezug auf Louis Carroll aufgenommen, dieses Thema. Manger, parler. Das muss man immer in einem Zusammenhang sehen. Wenn dir das, was du siehst, oder das Brummen, das es aussendet, nicht genügt, dann beiß hinein und schau, wie es schmeckt. Da bleibst du immer bei dem. Aber was anderes ist, die Frage zu stellen, was ist es? Die Frage, was ist es, will, dass jemand sozusagen von dem weg sich auf was anderes bezieht und von dem anderen her dann wieder auf das zurück. Ne? Was ist es? Auf eine früher gehabte Kenntnis, auf etwas, was irgendjemand anderer festgestellt und gesagt hat. Eine gefährliche Sache. Was so giftgrün ist, hat meine Mami immer gesagt, weg von dort. Es ist etwas Gefährliches, weg von dem, was da ist. Es wäre eigentlich eh schon da. Die Frage, was ist es, ist immer eine, die das, was schon da ist, also wenn wir wissen, worauf, woraufhin wird die Frage, was ist es, stellen, dann ist da etwas da und die Frage, was ist es, ist eine, die uns eben immer schon an so einen größeren Raum, in dem auch anderes ist, an irgendwas anderes hin verweist. Die Frage, was ist es, ist vor allem natürlich die Frage, was kann man darüber sagen? Jetzt könnte natürlich einer kommen und das ist ein wichtiger Punkt, das sagt Aristoteles nie, aber der Löss sagt es immer. Jetzt könnte einer sagen, ja was hat das, was man darüber sagen kann, mit ihm selbst zu tun? Das ist doch Sache wurscht was wir da sagen. So wie es mir ja auch wurscht ist, was die Leute über, über mich sagen. Nicht? Also fast, total. <lacht> ja, das müssen Sie im Auge behalten. Und der Aristoteles ist der, der die Weichen gestellt hat sozusagen für eine konsistente Gestaltung und Ausnutzung dieses Etwas über die Sache sagen. Dass das eben nicht irgendwie was Beliebiges, sondern dass in dem eine Ordnung eingerichtet werden kann, die unsere ganze Zuwendung auf irgendwelche Sachen, die über diese Entfernung, über dieses sich erst davon entfernen läuft, bestimmten Regeln unterwirft. Und natürlich nicht nur jetzt neu bestimmten Regeln unterwirft, sondern bestimmte Regeln, die man schon längst bevor der Aristoteles das sozusagen analysiert und, äh, und typisiert, hat, die wir implizit gefolgt sind, weil man uns halt so äh, erzogen hat auf gewisse Dinge hingetrimmt hat und so. So. Was kann man darüber sagen? Und da ist eben ein ganz, ganz wichtiger Begriff in der Organisation dieses Raumes, auch schon bei Aristoteles, die Differenz. Und ich lese Ihnen da jetzt ein bisschen vorlaufend, das ist aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, alles nicht so, so unbedingt verständlich, aber ich werde versuchen, das dann ein bisschen verständlicher zu machen, so eine Stelle vor aus dem Delos. Und so scheint es eben als entsprechende, die Artdifferenz, der Begriff der Artdifferenz, allen Erfordernissen eines solchen harmonischen Begriffs oder einer organischen Repräsentation. Sie ist, die Differenz, die Artdifferenz insbesondere, sie ist rein, weil sie formal ist. Sie ist innerlich, da sie im Wesen wirkt. Sie ist qualitativ und in dem Maß, wie die Gattung das Wesen bezeichnet, ist die Differenz sogar eine ganz spezielle Qualität dem Wesen gemäß, eine Qualität des Wesens selbst. Sie ist synthetisch, ich lasse ein bisschen was aus, sie ist produktiv, weil sich die Gattung nicht selbst in Differenzen aufteilt, sondern durch Differenzen aufgeteilt wird, die in ihr die entsprechenden Arten hervorbringen. Und so weiter und so weiter. Der Gattung, ist also eigentümlich, dass sie für sich dieselbe bleibt, während sie in den Differenzen, durch die sie eingeteilt wird, zu einem anderen wird. Das Tolle bei der Differenz ist, so wie Aristoteles diesen Begriff einsetzt, dass die Gattung sozusagen dieselbe bleiben kann und trotzdem durch die Differenz zu einem anderen werden, durch die Einteilung mittels der Differenz zu einem anderen werden kann. Als Differen die Differenz transportiert die Gattung und alle Zwischendifferenzen mit sich und so weiter und so weiter. Die Spezifikation, also die Einteilung durch Differenzen, garantiert damit die Kohärenz und die Kontinuität im Inhalt des Begriffs. Das ist sozusagen jetzt mal von außen und, und ganz global beschrieben die Funktion, die die Differenz bei Aristoteles hat, den Begriff, der dort sozusagen durchaus als das Allgemeine gesehen wird, eben in einer harmonischen Weise spezifizierbar, einteilbar und so weiter zu machen. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Zug, den er für diesen Raum entworfen hat, indem wir eben die Frage, was ist es, verstehen als ein, was kann man darüber sagen. Also die Differenz erscheint hier als harmonisierend, abstimmend ordnend. So erscheint sie allerdings nur um den Preis einer gewissen Belanglosigkeit oder Flüchtigkeit. Wenn die verschiedenen unter einem Gattungsbegriff eingeteilten Begriffe oder Arten einmal da sind, dann kann die Differenz zugunsten jeweiliger positiver Bestimmungen auch schon wieder vergessen werden. Also, wenn wir zum Beispiel die Engel einteilen, in Engel mit Flügel, Engel mit Flossen, Engel mit Geweihen, dann sagen wir eben, Flügel haben, Flossen haben, geweih haben, das sind die jeweiligen spezifischen Differenzen. Aber wenn wir die einmal haben, dann haben wir da, dann haben wir da zwar Engel mit Flügeln und Engel mit Flossen und haben wir haben auch Engel mit geweih die sind aber jede für sich eine Positivität, jede dieser Art von Engeln. Und in demselben Sinn, wie es die gibt, gibt es die Differenz nicht. Die Differenz ist dann wieder weg. Da gibt es Geweihe, Flügel und Flossen. Aber wie, schau, wie schaut die Differenz zwischen einem an, an, an Flügel und einer Flosse aus? Die ist nicht selber annuierend. Die ist schon wieder weg. Hm? Die Differenz, man, man kann nur immer sagen, sie sind verschieden. Was aber, aber die Verschiedenheit ist ja auch nur was Flüchtiges. Das, was wirklich da ist, das sind die Flügel und die Flossen. Ne? Nur wenn wir von dem allgemeinen Begriff ausgehen, Engel, und uns fragen, was für Arten gibt es da davon, da gibt es einen kurzen Moment, in dem man äh, in, in Bedarf haben kann, ja, verschiedene und inwiefern verschiedene. Und dann sagt man, das sind die spezifische Differenzis, dass der zu allen anderen ist, dass der Flügel hat, was die anderen nicht haben. Aber wenn man es so eingeteilt hat einmal, dann hat man da die Positivitäten und braucht von Differenzen, über Differenzen sich eigentlich nicht mehr viel Gedanken machen. Deleuze sagt, wenn man aber die Differenz nicht nur als so ein Mittel zur Einteilung verschiedener Begriffe unter einem Gattungsbegriff verwenden will, sondern wirklich als ein eigenes Phänomen, nicht nur als so ein Übergang oder so eine Passage verstehen will, dann muss man an Situationen denken, wo diese Symmetrie, dass so wie das eine vom anderen verschieden ist, natürlich auch das andere vom einen verschieden sein muss, diese Symmetrie nicht besteht. Dass man dann an Situationen denken muss, wo die Differenz nicht etwas ist, was auf so eine schwebende Weise zwischen den sich selbst jeweils gleichen liegt, sondern wo sie als Differenz aus dem gleichen heraustritt, den gleichen gegenübertritt oder noch schärfer, am allerschärfsten der Gleichheit als solcher entgegentritt. Also nicht nur zwischen verschiedenen Gleichheiten vermittelt, indem es jeder Gleichheit sozusagen hier einen Platz gibt. Da gibt es so und so viele Plätze für Gleichheiten. Das wird durch die Differenz geschafft. Damit ist die Differenz schon wieder weg. Das sind die Gleichheiten. Der Lösung sagt, wenn man die Differenz nicht als etwas Verschwindendes sondern so wie sie selbst ist, was sozusagen ihr eigenes Potenzial ist, verstehen will, dann müsste man sich Fälle anschauen, wo sie nicht zwischen den Gleichheiten vermittelt oder schwebt, sondern wo sie den Gleichheiten oder vielleicht sogar der Gleichheit schlechthin gegenübertritt tritt und sich gegenüberstellt der Gleichheit. Und da hat er Angst von diesen ganz tollen Bildern, die er da manchmal verwendet, wo es so ist wie bei einem Blitz. Ein Blitz sagt da ist etwas, wo wir sehen können, dass etwas sich von was anderem unterscheidet, ohne dass dieses andere sich von ihm unterscheidet. Wenn wir einen, einen ganz nachtblauen, fast schwarzen Himmel haben, mit dem wir schauen, ja, und und auf und und sozusagen den sehen wir als eine völlig amorphe Tiefe. Also wir wissen, der ist tief aber wir haben sozusagen keine, wir sehen wir, wir können in dieser Tiefe keine gerade sozusagen sehen. Wir sehen in das a sozusagen Tiefe, die unendlich immer gleich erscheint für uns, bis in ihre Unendlichkeit und da leuchtet ein Blitz auf. Dann ist dieses, dieser Blitz etwas, was sich von dieser Tiefe abhebt, aber es hebt sich natürlich nicht die Tiefe von dem Blitz ab. Das entscheidende, was es und, und so müssten wir die Differenz gegenüber dem Gleichen sich abheben sehen, wie den Blitz von der Tiefe. Es hebt nur der Blitz, aber, sagt er, das Wichtige ist, dass wenn so ein Blitz aufleuchtet, vor diesem schwarzen Himmel, dass ihm nicht nur das eine Bemerkenswerte da ist, er hebt sich ab, aber das Schwarze hebt sich nicht von ihm ab, sondern es gibt auch noch was Zweites. Der Blitz zieht aus dieser unendlichen schwarzen Tiefe etwas heraus. Er hebt sich selbst ab und er zieht aus dieser Tiefe etwas heraus. Eine Oberfläche, sagt er. Das ist eine ganz eine tolle Stelle. Ich weiß es nicht, da habe ich mir nicht aufgeschrieben, auf welcher Seite. Da, also wie der, was der Blitz macht als zweites, außerdem dass er sich abhebt, dieses asymmetrische Sich-Abheben, ohne dass das andere sich abhebt, er unterscheidet sich davon, das andere nicht von ihm. Das Zweite, was er macht, ist, dass er aus der Tiefe eine Fläche herauszieht, eine Oberfläche herauszieht. Und das ist ja auch wahr. Der Blitz leuchtet auf und der leuchtet aber, indem er aufleuchtet, nicht nur vor diesem Schwarzen auf, wie das vorher war, sondern der erleuchtet ja den Himmel. Und zwar in der Art eben an, jetzt an einer Fläche und nicht mehr dieser Tiefe. Und hinter dieser von ihm erleuchteten Oberfläche ist noch immer diese ganze Tiefe. Er zieht, sagt er, aus dem das französische Wort ist Fond. Das ist diese Tiefe, Untiefe oder Urtiefe oder, oder Grund. Ja? Aus diesem tiefen Grund reißt er in seinem sich davon unterscheiden eine Oberfläche heraus. Das ist das Zweite, was dabei passiert. Nicht? Und so müssen wir uns die Differenz vorstellen. Wenn wir uns vorstellen wollen, was Differenz ist, dann müssen wir sie als das denken, was sich von dem Gleichen unterscheidet, ohne dass das Gleiche sich von ihm unterscheidet und was zugleich aus dem amorphen Grund der Gleichheit, der Ununterschiedenheit aller Arten in der Gattung, eine Oberfläche herausreißt, die sozusagen da erhellt wird plötzlich und in der, das setze ich jetzt hinzu, sich natürlich auch noch andere Blitzfiguren einzeichnen könnten, die anderen Differenzen. Da ist also eine Oberfläche. Diese der Begriff der Oberfläche oder vor allem der aus einem Grund aufgestiegenen, aus einem amorphen Volumen, aus dem Chaos aufgestiegenen oder herausgerissenen Oberfläche. Das ist bei Deleuze einer der aller, allerwichtigsten Begriffe. Und das ist natürlich auch eine der, eine der, äh, der Bestimmungen, die Dogmant ist mit dieser Immanenzebene oder so, nicht? in der dann alle diese Figuren sich einzeichnen werden und die Blitze aufeinander reagieren werden und da Funke von einem Blitz auf dem anderen überspringen und so weiter und so weiter. Nicht? So kann man, muss man sich das vorstellen. Aber jetzt sind wir ja bei der Differenz. Nicht? Und wenn das sozusagen das eigentlich Interessante an der Differenz ist, an der Differenz selbst, wo sie eben nicht immer nur verschwindet oder sozusagen dient, Geise einteilbar zu machen, sondern selbst da ist. Was ist die Situation, in der wir sich selbst, von ihr selbst, von der Differenz eine Erfahrung machen können? Wenn das die Situation ist, das mit dem Blitz, der sich unterscheidet, und das andere unterscheidet nicht von ihm, aber aus dem anderen wird etwas herausgerissen, in eine Oberflächlichkeit, könnte man sogar sagen, nicht nur eine Oberflächlichkeit, sondern auch eine Oberflächlichkeit, das werden wir dann in Bezug auf seine Diskussion der stoischen Philosophie genau verstehen, dann erhebt sich natürlich die Frage, wenn das diese Situation ist, wie ist es denn dann eigentlich möglich gewesen, daraus das zu machen, was Aristoteles darunter versteht? Also wie konnte, wie konnte das, was so wie dieses Blitzereignis ist, zu dem, was bei dem Aristoteles die spezifische Differenz ist, domestiziert werden? Wie ist das möglich gewesen? Und die zweite Frage natürlich, klarerweise, wie kann man es wieder befreien aus dieser Haustier? Funktion. Ne? Wir fragen uns als erstes einmal, wie schaut es also bei dem Aristoteles ein bisschen, äh, ein, ein bisschen näher aus? Wir gehen also zuerst dieser Frage nach, wie, wie hat der Aristoteles diese Differenz, sozusagen, äh, in, in welchem Kontext steht das jetzt? Wie kann man das zusammenbringen überhaupt? Diese, diese Situation, in der die Differenz als solche erfahren wird mit dem Blitz und das, was man da vorher gerade über die über die Einteilung der Begriffe gesprochen haben. Also bei dem Aristoteles, das ist natürlich jetzt wirklich nur so sehr sehr, sehr skizzenartig. Ich werde über diese Sachen in meiner morgendlichen Vorlesung über Ontologie in den nächsten Wochen ein bisschen was über Aristoteles reden. Also bei Aristoteles würde ich sagen, wenn wir mit einem Minimum auskommen wollen, dann sagen wir, es gibt drei wichtige Komponenten in der, oder drei wichtige Perspektiven in der Organisation dieses sogenannten Begriffsraumes. Das eine ist das, was er mit dem Wort Kategorie meint. Kategorien, das ist sozusagen die Bedeutungsdimension des ohne Verbindung ausgesprochenen Wortes. Also, wenn wir ein Wort so für sich selber nur betrachten und fragen, was es bedeutet, dann kann das natürlich sehr spezifisch oder weniger spezifisch sein, aber wie spezifisch es auch immer ist, es wird letztlich, je allgemeiner wir werden, wenn wir das erklären, wenn wir das spezifische auseinandernehmen in gewisse Teile, werden wir bei einer beschränkten Anzahl sozusagen von Dimensionen landen, in denen man das erklären kann, was das ist. Das sind sozusagen diese, das sind diese zehn Kategorien. Also aus der, in der Kategorienschrift, äh, äh, das vierte Kapitel, da sagt er ja, Ton, Legomenon, also von den Wörtern oder Logoi, die ohne jede Verbindung, völlig verbindungslos ausgesagt werden. Hekaston etoi usian also bezeichnet jedes entweder ein Wesen oder, und dann kommen die anderen, ein wie viel oder ein welcher Art oder ein woraufhin oder ein, oder ein wo, und ein wann und ein, eine Lage und leidenden Handeln und so. Ne? Also das ist das, wenn man die Bedeutung seines so eines Wortes, das gibt sozusagen eine allgemeine, was ist Bedeutung überhaupt, alles, was irgendeine Bedeutung hat, hat es, indem es unter eine von diesen zehn obersten Rubriken fällt. Mindestens eine von diesen zehn oberen Rubriken kann ja auch in mehrere äh, fallen, muss nicht in jede äh, fallen. Das ist einmal das eine. Also sozusagen so eine ganz abstrakte äh, Einteilung des Bedeutungsraumes. Das sind die Kategorien. Das zweite Element, das zweite wichtige Element ist, das Verständnis des Satzes bei Aristoteles. Nicht? Wir wollen ja nicht nur, wir wollen ja dann auch sagen, das ist so und so. Wir wollen ja nicht nur diese verschiedenen Bedeutungen haben. Das Verständnis des Satzes, da könnte man Verschiedenes darüber sagen, aber im was für uns jetzt wesentlich ist, dass ein Satz etwas ist, ein sprachliches Gebilde, mit dem etwas über etwas anderes gesagt wird. Mit dem etwas von etwas anderem, als diesem anderen entweder zukommend oder nicht zukommend gesagt wird. Aber das mit dem zukommen oder nicht. So, klar. Es gibt na, andere Dinge, dass Aristoteles einmal sagt, ein Satz ist ein sprachliches Gebilde, bei dem das Wesentliche ist, ob es wahr oder falsch ist. Das ist ein bisschen ein anderer Zugang. Ne? Wir sagen jetzt, ein Satz ist. Das könnte ja, also das kann man verstehen, ohne dass man nur das war es mit dem, dass der Satz diese innere Struktur haben muss, dass etwas über was anderes gesagt wird. Ein Satz ist etwas, was entweder wahr oder falsch ist, also wenn wir zum Beispiel beschließen, was ich, gewisse Einwortsätze zu verwenden, miau heißt, es wird bald finster werden, und also dann ist das etwas, was wahr oder falsch sein kann, dann ist das eben miau ein Satz. Eine andere Bestimmung des Satzes ist das, der Satz als Satz, auch eine innere Struktur aufweisen muss, die von der Art ist, dass etwas über etwas anderes gesagt wird. Die Katatinos. Und das dritte ist, der dritte große Faktor, den man sich klar machen muss, ist eine Differenzierung, ja, das so <Sie> -Weise. Und Weise, wie das, was gesagt wird, über das worüber es gesagt wird, gesagt wird. Es kann nicht nur als zukommend oder nicht zukommend, sondern auch wenn man sagen nur zukommend, gibt es da verschiedene, werden wir gleich genauer sehen. Also wenn wir vom Satz ausgehen, etwas über etwas, dann können wir zum Beispiel die Kategorien verstehen als eine allgemeinste Auffächerung dessen, was da über das andere gesagt wird. die Differenz oder die Differenzierung verschiedener Aussageweisen adressiert ein zusätzliches Problem, das ein bisschen subtiler ist, aber ein typisch und charakteristisch aristotelisches Problem, nämlich, dass das, was da ausgesagt wird, auch wenn wir uns schon auf eine Kategorie festgelegt haben, für das, worüber es gesagt wird, verschiedene Bedeutung haben kann. Dass es eben in verschiedenem Sinn ausgesagt werden kann. Und da gibt es äh, also eine eigene Theorie, es gibt sozusagen fünf Schlüsselkonzepte dafür, die diese sozusagen verschiedenen Sinne, in denen etwas über etwas anderes gesagt werden kann, aufzählen. Das gibt es im, im Werk des Aristoteles an verschiedenen Stellen, aber am plastischsten in der Isagoge des Porphyrios. Das ist so ein kleiner späterer Text, der der Kategorienschrift von Aristoteles äh, meist vorangestellt wird. Und zwar kann etwas über etwas anderes ausgesagt werden äh, als genus, also als Gattung, als Artbestimmung, als akzidentelle Bestimmung, äh, als idion Lateinisch Proprium, ich übersetze das am liebsten mit als charakteristische Bestimmung und letztlich als Differenz. Etwas kann über etwas anderes gesagt werden, als Gattungsbestimmung, als Artbestimmung, als charakteristische Bestimmung, als zufällige Bestimmung. und jetzt Ein und dasselbe, ja, also dieses was da gesagt wird, ist ein und dasselbe. Und das kann jetzt über irgendwas anderes, das kann sogar dasselbe, könnte sogar dasselbe andere sein. Aber meistens wird man annehmen, es sind verschiedene andere, in verschiedenem Sinn ausgesagt werden. Es hat zwar die Bedeutung, wird aber die Bedeutung in verschiedenem Sinn über das gesagt, worüber es gesagt wird. Einmal als Bestimmung seiner Gattung, einmal nur als eine zufällige Bestimmung, einmal als eine Charakteristik. Ich werde Ihnen den Unterschied vielleicht noch ein bisschen er er erklären, dann. einmal als seine Differenz und so. Diese Idee ist ganz, ganz wichtig, weil das ist eine distinkt unmoderne Idee. Damit ist es schon lange vorbei. Aber das ist eine sehr charakteristisch aristotelische Idee. In der modernen, Im modernen Verständnis von Sprachlogik gibt es das nicht. Weil da liegt sozusagen fest, was die Bedeutung des Prädikats ist. Und wenn man das Prädikat dann einem Gegenstand zuspricht, dann ist es eben immer dasselbe, was man diesem Gegenstand zuspricht. Ganz egal, ob der jetzt... Und wenn das nicht immer dasselbe ist wird man zurückgeschickt und gesagt, dann hast du die Bedeutung des Prädikats nicht genau genug analysiert. hast du eben das Prädikat, dann musst eben weiter analysieren, musst auf elementare Prädikate kommen, bei denen klar ist, dass wenn man sagt, dass es, äh, sagen wir jetzt, Hudri-Wudri, so dass es Hudri-Wudri ist, dann heißt es eben, das ist hudri Und das heißt für alles, von dem man sagt, dass es hudri ist, dass es eben hudri ist, auf dieselbe Art und Weise. Während bei dem Aristoteles das so ist, dass die Bedeutung von Hudri-Wudri feststehen kann und trotzdem heißt es einmal das und einmal was anderes. Je nachdem, was für eine Sache es ist oder in welcher Intention man es über die Sache sagt, über die man es sagt. Und für diese Intention gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten. Also als Genus, als Art, als die Proporium. Also ein kleines behelfsmäßiges Beispiel, das ein ganz kleines bisschen auch an einem Beispiel orientiert ist, das Aristoteles verwendet. Nehmen wir an, da ist irgendjemand von Ihnen, äh, eine Person unter Ihnen, mit der gehe ich essen. Ja? Und wir setzen uns hin und die besteuern Hummer. Und die andere Person sagt... Ah, für mich nicht, also ich nicht, ich esse prinzipiell keine Schalentiere. Dann wird da ja implizit, also nicht ausdrücklich, aber implizit ein Satz gesagt, über den Krebs, über den Hummer, dass er eben ein Schalentier ist. Dann wird eben über den Hummer Schalentier als Gattung ausgesagt. Ja? Es gibt ja auch andere Schalentiere, aber über den Hummer das ist das Viech, was da jetzt serviert wird, wird als Gattung Schalentier ausgesagt. Wenn jemand in einer ganz anderen Situation, in einer rein theoretischen Situation, irgendwo in einem Hörsaal oder so sagt, oder in einem Wirtshaus, sagt, dass unter den, unter den Tieren, die kein Blut haben, unter den blutlosen Tieren, es eine eigene Gruppe gibt, das sind die Schalentiere, dann wird Schalentiere als Differenz über die Gattung der Blutlosen gesagt. Das ist, typisch, das ist sozusagen das, was er im Sinn hat. Es gibt eine Relativität, in dem, es gibt eine Relativität, sozusagen, wenn wir die Bedeutung haben, Schalentiere heißt ja immer das Selbe. Also von seiner Bedeutung her ist immer das Gleiche. Aber wir verstehen immer das Selbe. Wir verstehen schon Konstantes. Aber über die, in der einen Situation es über, wird es über die, über die, über die Gattung als, äh, der Blutlosen als Differenz gesagt, Und in der anderen wird es über, die, äh, über den Hummer als Gattung gesagt. Es wird in einem anderen Sinn ausgesagt. Das ist das, äh, was ein Mann. Also was ein, äh, ein äh, durch die Kategorien, durch die Kategorien kann man die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks, eines Prädikats, sozusagen ganz fix feststellen. Ja? Aber die Aussageweise ist bei festgehaltener Bedeutung noch immer relativierbar. Also es gibt nicht eigene Orten von Sachen, die Gattungsbestimmungen sind und eigene Orten von Inhalten, die nur Artbestimmungen sind und eigene Arten von Inhalten, die nur sogenannte charakteristische, proprietäre, äh, Bestimmungen sind. Also so eine, proprietäre, so, eine, so eine charakteristische Bestimmung, da gebe ich Ihnen einmal ein Beispiel, weil das ist, was akzidentell ist, das ist, das ist Ihnen ja verständlich. Nicht? Also so eine typische akzidentelle Bestimmung von mir, die mich weder in meiner Gattungsdingsbums noch sonst wie noch unbedingt, was ich für mich charakteristisch sein muss, ist, wenn ich in einem bestimmten Augenblick Rotwerfer zahne. Oder so. Nicht? Also Vielleicht bin ich überhaupt noch nie in meinem Leben rot worden vor Ich bin einfach ein Mensch, der nicht, der nicht rot wird vor sondern wie der Descartes sagt, ja, blass wird vor Das ist das Zeichen der starken Intellekte. Aber, 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 aber also der ist jetzt auf einmal, ich wäre auf rot, sagt sie nicht, der ist gleich wieder weg, nicht? Deswegen bin ich noch immer ich und so weiter und so weiter. Also typische, also das betrifft mich nicht im Wesen und so weiter. Das typische Beispiel von Aristoteles für, eine, für ein Ideon, für eine charakteristische Eigenschaft, ist die Eigenschaft Geometrie zu Menschen. Also wenn man, man kann, das ist keine Wesenseigenschaft des Menschen. Ja, also, wenn man definieren will, was ein Mensch ist, dann muss man Wesenseigenschaften angeben und dann wird, dann wird man nicht sowas nehmen. Aber man kann die Eigenschaft, Geometrie treiben zu können, der Geometrie fähig zu sein, als eine, die ist auch nicht zufällig. Die, die meisten anderen Sachen in der Welt kennen das nicht. Es sind eigentlich mehr oder weniger, also es müssen nicht nur, aber mehr oder weniger sind es eigentlich nur die Menschen. Es ist auch nicht so, dass jemand, nur weil er nicht Geometrie treiben kann, dann kein Mensch ist. Das ist eben der Unterschied. Es ist nicht eine Wesensbestimmung von, von Mensch sein, aber es ist eine charakteristische Bestimmung. Menschen können es, sonst kann es niemand. Es können es nicht die Tannen zapfen und es können es nicht die, was ich was, nicht? Die Verbrennungsmotoren können es auch nicht. Das ist ein Resultat zum Teil davon, dass es die Menschen können, das ist die sogenannte charakteristische Eigenschaft, wodurch man was sozusagen äh, äh, herausheben kann oder unterscheiden von allem anderen. Äh, aber natürlich könnte man sich vorstellen, dass für bestimmte äh, jetzt, äh, Gruppen von Menschen oder be äh, bestimmte Selektion dann Geometrie treiben zu können zu einem Wesensmerkmal wird oder sowas. Das ist relativ. Ne? Die Bedeutung kann festgehalten werden, aber die Art und Weise, wie es ausgesagt wird, kann differieren. Was da in dem Zusammenhang Differenz heißt, also zum Beispiel, denkt wir an unser Beispiel mit den Engeln zurück. Naja, und was äh, Aha, einer der Flügel hat, im Unterschied zu den anderen, die mit den Hörnern oder äh, Flossen und, und, und so. Äh, was also Differenz heißt in diesem Zusammenhang, ist wirklich nicht Selbstständiges, sondern ein flüchtiges Element gewissermaßen im Übergang von der Gattung zur Art. Es kann dasselbe sein, es ist dasselbe, was dann die Artbestimmung ist. Das ist dann dasselbe Inhalt. Ne? Welche Art von Engel? Ne? Also einer, einer von der Flügelfraktion. Ne? Äh, der Übergang ist flüchtig, aber er ist notwendig. Er ist notwendig. Es gibt kein Tier, das nur ein Tier ist. Und, und sonst nichts. Ne? So, also. Nicht irgendwie entweder so eins oder so eins oder so eins. Es gibt kein Tier, das nur Tier ist. Ein ganzer, ein ganzer da, da gibt es natürlich viel zu sagen. Nicht? Also da ist die aristotelische Vorstellung davon, was erforderlich ist dafür, dass ein Tier wirklich ein Tier ist. Zum Beispiel eine, die ist sehr stark abweicht von denen, die in der Evolutionstheorie entwickelt worden sind und so weiter. Da gibt es noch viel darüber zu reden, also, aber wir können uns ja nur auf unsere eigene Gedankenlinie konzentrieren. Es gibt kein Tier, das nur ein Tier ist, jedes Tier, ist ein Tier einer solchen Art. Es gibt natürlich auch kein Tier, das nur ein Tier dieser Art ist, sondern es muss dann auch noch mehr sein, als dass es dieser Art angehört. Es gibt nur ein Tier, das auch wirklich ein eines individuelles Tier ist. und Das sind dann eigene Probleme. Wenn wir aber von dem Tier selbst ausgehen und nicht von der Gattung, dann ist da einfach eine positive Bestimmung. Da ist was, das marschiert rückwärts und hat einen Panzer. Puh, ich keine Differenz. Ne? Rückwärts marschieren einen Panzer haben, auf den kann man draufklopfen auf dem auf, auf, auf Band, sonst wird die Differenz schon wieder weg. Es ist notwendig, aber flüchtig. Sie können sozusagen, und das ist auch bei ja. und vor allem mit der Art und Weise, wie seine Auffassung dann weiterentwickelt worden ist in der traditionellen Philosophie, die Gattung, die noch amorph ist, die Gattung Tier, sozusagen als Materie betrachten und die Differenz als Form dann ist die Gattung sozusagen, jetzt fangen wir an, unsere beiden Sachen einander anzunähern. Dann ist die Gattung sozusagen wie der schwarze, tiefe Nachthimmel. Und die Differenz ist eben wie der Blitz. Da haben sie den schwarzen Himmel der Gattung Tier. Und dann haben sie auf einmal eben jetzt nicht einen Blitz, sondern so eine panzerartige Struktur, die da, die da herauskommt. Nicht? Schale, eine Wölbung oder sowas. Aber der aristotelische Diskurs, die aristotelische Episteme ist eben gerade auf diese Weise nicht organisiert, dass die Differenz sozusagen in ihrem Aufblitzen den amorphen Grund der Gattung damit sich herausreißen würde und seiner Oberfläche werden ließe. Das ist was, was die löst dann eben bei den Stoikern analysiert, dass die da eben eine Alternative sind. Aber bei Aristoteles ist es eben nicht so. Sondern dieses Domestizieren der Differenz besteht darin, dass dieses Sich-Unterscheiden der Differenz vom Grund der Gattung sich instantan, sofort, der Löß spricht da von einem glücklichen Augenblick, ein glücklicher Moment der Philosophie und der Philosophiegeschichte, sagt er immer, wo der Aristoteles auf diese Idee gekommen ist, so quasi, das so auszudrücken. In dem Moment, wo die Differenz sich von dem Grund, von dem amorphen Grund der Gattung unterscheidet, verwandelt sie sich instantan in eine symmetrische Unterschiedenheit der Differenzen voneinander. Also dieses sich unterscheiden der Differenz vom Grund wird umgesetzt in ein Sich-Unterscheiden der Differenzen voneinander und der Grund bleibt ruhig und wird nicht sozusagen aufgehellt zu seiner so Oberfläche. Die Differenzen treten sofort nebeneinander und sind nur mehr untereinander verschieden. Die Flügel von den Flossen und, und so. Ja? Aber es erhebt sich nicht sozusagen die, die, die Verschiedenheit als solche von, dem Engel, von der Engelart weg. Und die wird nicht behelligt, die wird nicht aufgehellt zu seiner Oberfläche, die dann das so, so flimmert, ne? erleichtert von, von der Kontur des Blitzes oder von der Kontur dessen, was da aufgetaucht ist. Äh, sondern verwandelt sich in eine symmetrische Verschiedenheit der Differenzen voneinander, die den Grund auf sich beruhen oder in sich ruhen lässt. Da ist das eine, da ist das andere, ne? und beides sowohl die Differenz wie dieser Grund bleiben allgemein. Der Begriff bleibt allgemein. Dann sagt das ist der Grund, warum der Lös sagt, bei Aristoteles bleibt der Begriff von der Differenz unbehelligt. Der Begriff bleibt von der Differenz unbehelligt. Der bleibt, was er ist. Er sagt, die Differenz wird nur begrifflich gefasst, schreibt sich aber nicht den Begriff ein. Also da lese ich Ihnen die Stelle vor. Das ist da in der Ausgabe auf Seite 44. Das ist das Prinzip einer Verwechslung, die für jede Philosophie der Differenz fatal ist, nämlich in einem Sinn. Man verwechselt die Zuweisung eines eigenen Begriffs der Differenz mit der der Differenz in den Begriff überhaupt. Man verwechselt die Bestimmung des Differenzbegriffs mit der Einschreibung der Differenz in die Identität eines unbestimmten Begriffs. Das ist das im glücklichen Augenblick implizierte Taschenspielerstück. Diese sofortige Umwandlung der sich von der Gattung unterscheidenden Differenz in eine Vielzahl von sich nur voneinander mehr unterscheidenden Differenzen, die den Begriff, die Gattung sozusagen in aller Ruhe lassen. Und diese Differenzen selber, wenn man sie jeweils für sich betrachtet, eigentlich auch keine Differenzen mehr sind, sondern Positivitäten. Einen Panzer haben, Flügel haben, Hörner haben und solche Sachen. Äh, damit kann die Differenz nur noch ein Prädikat im Inhalt des Begriffs sein. Ne? im Wesen, in der Wesensbestimmung ist ja, wenn wir eine Definition geben wollen, da komme ich gleich drauf von einer Sache, dann geben wir das Wesen der Sache an und dann geben wir im Rahmen des Wesentlichen und Nicht-Akzidentellen zwei Sachen an. Ne? Eben die Gattung und die sogenannte spezifische Differenz. Und dann ist tatsächlich in dem Begriff, den wir dann von dieser Sache haben durch die Definition, die Differenz nur mehr ein Prädikat. Dann ist es das passiert, dass eben schon wieder vorbei ist mit ihrem sozusagen Aufblitzen und sich, sich unterscheiden. Hingegen, kleiner vorausblickender Einschub, was er meint mit der zweiten Aufgabe, die sich steht, nicht nur, wie ist es domestiziert wird, sondern wie kann man das, die, äh, sagt, das Monster oder also auch wieder befreien. Man müsste eben schauen, ob es möglich ist, dass eben nicht nur im Fall des Blitzes, sondern auch im Fall sozusagen der... Äh, des Denkens, des begrifflichen Denkens, ob nicht so sowas möglich ist, wie, dass die, dass die Differenz in ihrem sich einseitig unterscheiden, dann aus dem aus, dem, aus der Materie, sozusagen, der Gattung so eine Oberfläche herausreißt, zum Auftauchen bringt, auf der die Differenz sich abzeichnet. Und wo dann, wo man vorhersehen kann, beziehungsweise das in Verbindung setzen kann mit dem, was er dann in Kessküller Philosophie sagt, dass dann sozusagen ein Begriff verstanden werden kann als ein komplexes Ereignis auf so einer Oberfläche. Ne? Ein komplexes Ereignis auf so einer Oberfläche. Ein Ereignis, das aus mehreren Ereigniskomponenten, die auf so einer Oberfläche sich abzeichnen, äh, äh, zusammengesetzt sein kann, in dem Sinn, dass es sie zugleich durchläuft. Ne? Äh, wenn wir aber jetzt nicht äh, diesem, diesem Einschub nachgeben, zu sagen, aha, wie kann das dann wieder zurückgedreht während dieser Domestizierungsaktion des Aristoteles, sondern wenn wir noch nochmal auf den Aristoteles selber schauen, dann gibt es da nämlich noch zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Man muss bei dem Aristoteles selbst sich klar machen, dass es zwei ein bisschen verschieden gewichtete wie soll man sagen, Einschätzungen oder Verwendungsweisen dieses Modells gibt, also Bestimmung der Arten durch Differenz. Es gibt einen ganz, vor allem in der, in der aristotelischen Tradition, dann entwickelten, total formalisierten Gebrauch dieses Modells, also wo das eben sozusagen zu einer Definitionsauffassung wird. Was ja wurscht ist, was man da definiert. Egal, wenn immer man irgendwas definiert, dann gibt man eben ein Genus und eine Differentia spezifika an. Und dann hat man gesagt, was es ist. Also da gilt das in totaler Relativität und Formalität. Also da gilt das auch, wenn, wenn eigentlich überhaupt, wenn das ganz beliebige Prädikate sind, überhaupt nichts mehr. Äh, überhaupt Inhalt mehr muss überhaupt kein Inhalt mehr an dem Wort Gattung verbleiben. Ne? Also da. Zufällig, das können Begriffe sein, die irgendwas einfach zusammenfassen oder künstlich äh, zusammenfassen. Äh, also was weiß ich, äh, äh, ein Computer ist eine Rechenmaschine, Genus, die und so weiter und so weiter hat. Äh, was ich, äh, ein Personal Computer ist ein Computer, der aus fünf Komponenten Erdbekannten, Werk und Stahlwerk und Memory und so. Äh, Sagt, da ist Wartung, lächerlich, <lacht> weil war es selber. Da noch... Das kann dann nicht, wird dann rein technisch genannt. Das ist die totale Formalisierung. Da gibt es auch bei Ansätze. Aber es gibt bei also auch auch eine Verwendungsweise dieses Modells oder Erscheinungsweise dieses Modells, die doch zumindest einen Hint auf eine absolute Feststellung eines bestimmten Namens hat. Also sozusagen, so, das ist auch, wie soll sagen, so eine absolute... Hierarchie, nicht beliebige Hierarchie, oder zumindest relativ absolute, äh, nicht völlig die Hierarchie von äh, Gattung und Arten gibt. Und das hat was zu tun mit äh, mit der besonderen Rolle natürliche Arten äh, für ihn spielen. Natürliche Arten unter den äh, möglichen Artbegriffen spielen. Und da haben es dann bestimmte Positivitäten, die typischerweise die artbildende, die spezifizierende Differenz äh, ausmachen. Äh, also Aristoteles vorhin einem seinem es gibt auch vom Beispiel, kann man sagen, dass er eben Tierarten äh, oder eben überhaupt natürliche Arten sozusagen das Parade für die Organisation so einen Raum eigentlich äh, betrachtet. Und in diesem Kontext, im zweiten Kontext, dass sowohl die Tendenz auf ein nicht völlig willkürliches System von Gattungen und Arten Art gibt, äh, in diesem Zusammenhang muss man verstehen, was er löst, in, in über die Beziehung zwischen den Begriffen Differenz und Gegensatz sagt. Aristoteles. Insbesondere, was sagt über die aristotelische Lehre, wenn Sie den Anfang von Differenz wiederholen, wird man das auf sehr stark gefallen, dass er so über die Lehre, dass die Art Differenz die vollendete Differenz ist. Das ist ja an der Stelle, die ich Ihnen da vorgelesen habe am Anfang, die fangen gleich damit an, ne? sozusagen, dass bei Aristoteles die Art Differenz, sozusagen die Differenz schlechthin ist. Warum ist das interessant? Das ist ja damit, wenn, ich, wenn ich erklären will, was eine Differenz ist, was Differenz ist im Unterschied zu Gleichheit, dann ist es also vorhin in der aristotelischen Denkweise völlig klar, aber ich glaube auch für uns nachvollziehbar, dass ich dann eben das beste Beispiel suchen wäre. Und das beste Beispiel für Differenz ist die größte Differenz. Also wenn ich erklären will, wie ein grüner Apfel ausschaut, dann wäre ich nicht ein Nehmen, der im Prinzip eigentlich gelb ist und, und, und so irgendwo so einen kleinen grünen Schimmer hat, sondern dann nehme ich schon an der ordentlich grün ist. Und wenn ich erklären will, was Differenz ist, dann nehme ich die größte. Dann nehme ich als Beispiel das, wo der Unterschied der größte ist. Ja? Das ist einmal die Idee. Und da ist es eigentlich erstaunlich und erklärungsbedürftig, dass Aristoteles sagt: die Artdifferenz ist die vollendete und die größte. Denn, genau genommen, haben wir ja bei der Kategorienlehre auch schon irgendwie sich Abzeichner gesehen, gibt es ja dann noch für die verschiedenen Gattungen. Und zwischen den Gattungen ist auf jeden Fall die Differenz noch größer als zwischen den Arten in einer Gattung. Die Gattungen haben ja nichts mehr miteinander gemeinsam. Sie müssen sehen, bei dem Hintergrund einer zusätzlichen spezifischen aristotischen Theorie, nämlich der Theorie, das ist überhaupt ein, ein Herzstück der Philosophie, dass das Sein eine obere Gattung ist. Das Sein ist eben nicht noch die allerhöchste Gattung über den sich Kategorie oder was man sonst noch als das Sein ist noch ein allgemeiner Begriff. Das Sein ist überhaupt ein allgemeiner Begriff. Bei Euer Tote, Das Sein ist was, ganz was anderes. Als Peter ist bei eigener Armen das heißt Transzendentale. Das trifft die Sache nicht in der Art und Weise sie allgemein bestimmbar, sondern wirklich in ihrer Existenz. In ihrer Einzelheit. Das Sein. Das Sein ist ein Das ist ja irgendwie plausibel und nachvollziehbar. Weil aber... Von müssen Sie jetzt verstehen, dass die Artdifferenz vollendet und die größte Differenz Das heißt, dass er nicht bereit ist, dort noch Differenz zu sprechen, wo es keinen oberen Begriff gibt, der davon eingeteilt wird. Na, bei der Gattung ist es so, die Gattungen sind ja verschieden. Tatsächlich sind die Gattungen verschieden. Warum sagen Sie nicht, dass die Differenz zwischen den Gattung eine größe ist? Sie ist ja größer als die Differenz der Arten. Um ich muss einen Grund haben. Und der Grund ist eher, dass die Lehre tritt, dass über den Gartung nicht noch über den nächsten Gartungen mehrere sind, nicht nur so was Höheres und Allgemeines gibt. Und, und daher müssen wir uns so stehen, dass es meint, es kann gar nicht mehr von Differenz gesprochen werden, wo es nicht ein Höheres Eichen gibt, das von die Fenster eingeteilt wird. Das ist ein interessanter Punkt. Um, da redet da, da, das so stark herum. Da, Im Zusammenhang mit einer Metage mit in, in dieser Einleitung in diesem ersten Kapitel von Difference retention die France, Re wir jetzt nicht implementieren, äh, die auf den, auf den Tuns-Fotos äh, bezogen Man, Das ist mal jetzt äh, Seite. Da kann ja ich alles gleich äh, reden. Also, Aristoteles sieht etwas wesentlich der Differenz darin, dass den sich selbst gleichbegriffen verursetzen muss. Die Differenz-Zusammenarbeit. Also Was wäre die größte Differenz? Würde als die größte Differenz-Differenz-Diktungen. Uh, Ansehen. Der Teil ist die Differenz der Gattungen, obwohl abstrakt betrachtet eigentlich Größe, nicht die vollständige Differenz, sondern eher ein defizienter Fall, Fall von Differenz, wo man eigentlich nicht mehr wirklich einsprechen kann, weil nicht, sowas was sich und werden kann. Noch einmal eine Bestätigung, dass der astrologische Episode eben wesentlich darauf aufbaut, die Differenz zu einem Meinung durch gemacht wird. Das in seinerseits bleibt davon überall alles, dass ein Prädikat im Begriff ist. Der Begriff soll bleiben alle Ruhe da. Ohne dass Begriff kann die Sache gar nicht. Eine Aktion reden. Das Begriff der gut selbst gleich bleibt, aber das ist mir eingeleitet. Jetzt kommt der wird Buch, wo wir noch ein zusätzliches neues Element kennenlernen. Wenn Sie es genau hinschauen, dann vielleicht nicht rausschauen, und sich fragen, ob oh, denn die Allgemeinheit eines Gattungbegriffes, dass wir einen Gattungsbegriff haben, Jeweils eine Reiche dafür ist, dass die Differenzen, die ein nicht recht oder total auseinanderfallen, vielleicht zusammenhanglos so wie die oberste Gattung. Es könnte sein, dass wenn ich einen Gattungsbegriff habe, also wenn ich nicht mein Oberstgattern bin, oder bei habe Gattung, die ihr jetzt eingeteilt, aber da könnte es ja sein, dass vor jede Differenz in ein Teil, jedes Zivilgesche Differenz, Insofern ein die Gartung hat für sie allein, eh als sie eben darunter fällt. Aber das schiftet lange nicht einen beruchten Verrängten untereinander. Das könnte wirklich zusätzlich sein, das ist diese Sachen, die, die verrückten Einteilungen. Diese verrückten Einteilungen, wo die Sachen, wo jenes eintet wird, lauter für deine Sicht tut man nicht der Einteilung von Ems. Das können lauter eh eine Propria sein. Und damit entziele dann aber ein wesentlicher Sinn von dem, warum sie die Fremd nicht. Man ist ja deswegen Verrängte die Fremd, weil totalerweise erstens, aber das ist interessant, sich äh, immer von dem, von dem Selbstreichen, von der Maniere, der Gattung und Scheid, aber auf eine in eine Serie von Differenzen auf der Eichebene untereinander. Und wenn ich aber jetzt so nur jede dieses Allgemeine als das darunterliegende spezifizieren zogen würde, dann fällt das zusammen. Was hätte ich dann? Man könnte Situationen vorstellen, wo gar nichts miteinander zu tun haben. Witz. Dann, dass wir Differenzen ein ist ja, dass sie sich voneinander auf Meterweil unterscheiden. Was grün ist, kann nicht rot sein. Wann ist nicht ja, ist auf jeden Fall entweder gelb oder grün oder rot oder orange und so weiter und so weiter. Der Witz ist ja eben das, dass sie alle aufeinander bezogen sind. Also bei so einem Vorbraum ist jetzt nur ein illustrierendes Beispiel, aber da ist ja besonders schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig die Differenzen, ihre, also unter dem Begriff der Spektralfarbe zum Beispiel, ihre Position zuweisen. Da muss es noch ein Prinzip geben. Es genügt nicht allein das Vorhandensein eines, eines Gattungsbegriffs, der eingeteilt wird über dem, was die Differenzen sind, sondern es muss außerdem sozusagen bevor die Differenzen da ihre Plätze finden. Sowas wie ein vorgängiges Prinzip der das in, in verschiedene Kastl und Fallens geben. Und das gibt es bei Aristoteles tatsächlich. Und das ist eben der Begriff, durch den Begriff der Gegensatz, des Gegensatzes bezeichnet. Ne? Die gegenseitige Ausschließung im Sinne der Kontrarität. Dieses, was rot ist, ist nicht grün und so weiter und so weiter. Was ja? das ist, ist nicht das, dann ist es im so und, und so und so und so. Ja. Der Gegensatz. So wie er das auch zum Beispiel in der Physik da erklärt, dass wenn wir, wenn wir verstehen wollen, was das heißt, dass sich eine Sache verändert, dann äh, muss, da, muss man da zwei Dimensionen unterscheiden. Da muss es an der Sache etwas geben, was gleich bleibt, weil sonst könnten wir nicht sagen, dass es diese Sache ist, die sich von dem in den anderen Zustand äh, verändert. Oder von dem in einen anderen Zustand übergeht. Und da muss es noch was anderes geben. Es muss eine Dimension des Gegensatzes geben. Es muss von weiß zu schwarz werden, zum Beispiel. Weiß und schwarz als Gegensätze. Oder von warm zu kalt oder so gehen. Und ob man jetzt diese Gegensätze als zwei eigene Sachen betrachtet oder als so eine, eine Gegensatzdimension auffasst, das ist äh, äh, nicht so wichtig. Hauptsache ist, es muss sowas geben wie. Gegensätzlichkeit Und die Gegensätzlichkeit konstituiert einen ganz bestimmten Typ von wechselseitiger Ausschließung, wobei es aber Zwischenstufen geben kann. Von wechselseitiger Ausschließung die Zwischenstufen, im Gegensatz zum kontradiktorischen Gegensatz, wo es Zwischenstufen geben kann. Das heißt, der Lösch steht noch eine, eine, eine zweite Sache, ganz wichtige Sache fest in Bezug auf, auf den Aristotelischen. Begriff der Differenz, das aristotelische Verständnis der Differenz. Bei Aristoteles wird die Differenz so gesehen und so gebraucht, dass klar ist, dass er die Voraussetzung macht, dass sie schon auf dem Prinzip der Gegensätzlichkeit aufruht. Das Begriff der Gegensätzlichkeit ist ein allgemeineres, schon äh, akzeptiertes Prinzip für die Einteilung der Gattung. Die Differenzen fallen sozusagen, wenn es die wenn sie die Gattung einteilen, in dieses Muster nicht nur irgendwie voneinander verschieden zu sein, jeder andere zu sein, sondern in seiner so Gegensatzreihe angeordnet zu sein. Wie die sich ausschließenden äh, was weiß ich, Farben oder Temperaturen und, und, und so weiter. Die Differenz ist vom Gegensatz abhängig und damit von der Negation. Das also ist ja dann das Furchtbarste, was er über den Aristoteles und diese ganzen Sachen sagt. Dass der, der, das Furchtbar ist, dass die die Differenz immer als das Negative verstehen. Und da hat er einen ganz besonderen Pick, hat er auf diesen Satz Omnis Determinatio est Negatio. Es gibt keine positive Bestimmung, die nicht eine negative wäre. Und sagt, der Befreiung der Differenz aus diesem äh, Käfig würde heißen, Differenz als positiv zu sehen. Bei Aristoteles in der Spezifikation der Gattung ist die Differenz eine Struktur, gegenseitig, auf ihrer eigenen Ebene. Die Differenzen verneinen sie sozusagen gegenseitig. Ja? Bei Aristoteles werden die Differenzen gezwungen, sich gegenseitig zu verneinen ja? und den Begriff, den Papa, unbehelligt zu lassen. Der Vater bleibt da, ruht in sich. Ja? Der Grund ruht, kann in sich ruhen. Wird nicht aufgerissen, herausgeholt, eine Oberfläche, auf der man irgendwie herumtanzen kann, sondern bleibt in sich ruhen. Die Differenzen verneinen sich gegenseitig, gezwungen sich gegenseitig zu verneinen. Wenn es das ist, dann kann es nicht das sein. So, ja? äh, wobei sich jede einzelne, aber affirmativ bewahrend auf den Vater bezieht, auf den Gattungsbegriff. Ne? Äh, jeder Einzelne bewahrt den Gattungsbegriff. Das ist dann der wesentliche Punkt, eben wo seine Kritik ansetzt, dass die Differenz eben nur negativ gefasst wird. Und Befreiung der Differenz würde heißen, die Differenz als Bejahung denken. Die Differenz als. Also da lese ich jetzt ein kleines bisschen was vor. Ähm Seiner Ansicht nach gilt nicht, die Differenz setzt den Gegensatz voraus, sondern der Gegensatz die Differenz. Und weit davon entfernt sie aufzulösen, das heißt auf einen Grund zu führen, entstellt und verfälscht der Gegensatz die Differenz. Der Gegensatz ist immer schon ein Mittel, die Abweichung, das Differente sozusagen auf eine geordnete vorzubringen. Das ist ja auch der Punkt, wo dann sozusagen sehr sehr, sehr, sehr sehr, kritisch auf Hegel eingeht, zum Teil. Das sind diese Leute, die glauben, sie sind irgendwie toll und, und radikal und wild, indem sie immer vom größten Widerspruch, vom Gegensatz und so weiter sprechen. In Wirklichkeit sind das die Domestizierer. In Wirklichkeit sind die, die von der Macht des Negativen und, und, und so weiter sprechen, ja, sind die Domestizierer, das sind ja die Braven. Das, worum es bei der Befreiung der Differenz geht, ist die Differenz sozusagen als positiv umzusehen. Und wer dann sagt, das Negative nur als Schatten oder die Verneinung nur als Schatten der Bejahre. Also in seiner Dings wäre es so, ich fange nochmal an, nicht die Differenz setzt den Gegensatz voraus, sondern der Gegensatz die Differenz und weit davon entfernt sie aufzulösen. Das heißt, auf einen Grund zu führen, entstellt der Gegensatz die Differenz. Wir behaupten nicht nur, die Differenz an sich sei nicht schon Widerspruch. Wir behaupten vielmehr, sie lasse sich gar nicht auf den Widerspruch reduzieren und bringen, weil dieser weniger tief und nicht etwa tiefer ist als Sie. Denn unter welcher Bedingung wird die Differenz der Art in einen, jetzt kommt das sehr schön plastisch aus, in einen ebenen Raum überführt und projiziert, eben in diesen Begriffsraum des Aristoteles? Eben dann, wenn man sie gewaltsam in eine vorgängige Identität gezwängt hat, wenn man sie auf jenen Abhang des Identischen gestellt hat, der sie notwendig dorthin trägt und sie sich dort reflektieren lässt hinunterrollen lässt, sozusagen, wo das Identische sie haben will, nämlich im Negativen. Man hat oft bemerkt und dann fängt er an, ein paar Bemerkungen über, über Hegel zu machen. Oder an äh, andere Stelle, natürlich, ja, ja, sagt er, die Negation ist die Differenz, aber die Differenz von der kleinen Seite, von unten aus gesehen, Aufgerichtet jedoch, von oben nach unten gesehen, ist die Differenz die Bejahung. Also wenn wir uns den Mut nehmen, nicht immer nur in der, so von unten in der gekrümmten Haltung die Sachen anzuschauen, sondern richtig aufstehen und so, dann werden wir sehen, dass die Differenz die Bejahung ist. Aber dieser Satz hat viele Bedeutungen, dass die Differenz Objekt von Bejahung ist, dass die Bejahung selbst mannigfaltig ist, dass sie Schöpfung ist, aber auch dasjenige, was erschaffen werden muss, als das die Differenz bejahende als Differenz an sich selbst. Und so weiter. Die Negation ist nur ein Epiphänomen, ein, ein Nebenresultat sozusagen der Bejahung. Mehrere Bejahungen als Negation, sehr gut, also es sind ein paar ganz gute Witze dann da. Zahlt sich aus, diese Seiten äh, zu lesen. Und dann äh, fängt er an, aber ich glaube, wir werden jetzt dann aufhören. Äh, <lacht> <lacht> dann fang, Das ist ja auch nicht mehr unbedingt notwendig. Dann fängt er an, äh, sozusagen eine, ich gebe ihn dann nur nur an hinweisen kann, dann fängt er an, sozusagen das, was er da entwickelt hat, äh, dieses Bild des aristotelischen Begriffsraums und in dem eben wirklich, also das ist nicht nur so, das, das sind sehr, äh, das sind sehr intelligente Sachen, die er da über den Aristoteles sagt. Und das, ich, ich kann das nicht so, klar. also bei mir klingt das jetzt vielleicht irgendwie äh, äh, schnodrig oder schnippisch oder so, aber das sind wirklich sehr ernsthafte und sehr intelligente äh, Auseinandersetzungen mit Aristoteles. Und man kann, ich hoffe sogar in dieser schnippischen Form, wie ich Ihnen das erkläre, Punkte finden, die eben nicht die ganz gewöhnlich sind und das für Aufschluss geben können über das, wie das bei dem Aristoteles funktioniert. Äh, äh, man kann dieses ganze Gebäude, das er da so skizzenhaft entwirft und von dem er dann sagt, das müssen wir verlassen und wir müssen das anders sehen. Er fängt dann an, in den letzten äh, Seiten dieses ersten Kapitels es noch mit einem anderen Begriff zu beleuchten, nämlich mit dem Begriff der Repräsentation. Und sagt, das ist ein Modell, sozusagen, äh, oder ein ein Wissen, eine Episteme als Repräsentation. Und äh, Sie können sich versuchen klarzumachen, äh, ansatzweise, was für einen Sinn das hat, das zu sagen, wenn Sie noch einmal zurückdenken an, dieses, an, diese, an diese kleine Szene, die ich Ihnen davor gespielt hat, mit dem, da ist was. Nicht? Wir sagen, da ist es. Und jetzt sagt einer. Und jetzt, jetzt gibt es wen, der hat damit nicht genug. Und sagt eben in diesem Sinn, wie der Aristoteles, was ist es? Und der führt uns schon weg. Da ne, beginnt schon unser Verderben. Ne? Wenn man jetzt, statt dass wir diese Sache genießen, abschlecken, äh, aufessen, streicheln oder sonst was, äh, dass wir jetzt anfangen zum Reden drüber. Und glauben, dadurch kommen wir ihr näher. Oder so. Ja? Sie als, sie nicht mehr einfach da sein lassen, sondern als etwas auffassen, was nur von etwas anderem der Vertreter ist. Einer von vielen möglichen Vertretern von dem, was ein so ein Apfel halt ist. Einer von vielen möglichen Vertretern davon, was so ein... Äh, was weiß ich, ein Topfengolatsch, ich habe irgendwie offensichtlich schon Hunger. oder? Äh, also ne, also Repräsentation, ne, diese Repräsentation. Es sozusagen von dort weggehen und von dort her dann sehen, was es eigentlich ist. Das heißt, es nicht so auffassen, wie es da ist und, und nicht verfolgen, zu was es sich noch verwandeln wird, weil vielleicht bewegt sich das Ding oder macht irgendwelche Sachen. Und so wie diese ganzen komischen Monster, die da bei ihm dauernd, äh, vorkommen bei dem Deleus. sondern in Wirklichkeit ist das alles, wie sich das da verändert und dann wird es faulig wenn's und, und so weiter, fängt es ein bisschen zum Stinken an und so weiter, das zählt alles, nichts. Äh, das Wahre über die Sache ist, dass es ein Apfel ist, das ist unveränderlich. Was ein Apfel ist, das bleibt sie immer gleich und das wird immer das gewesen sein, was ein Apfel ist. Aber wenn es jetzt schon nur mehr so ein unglückliches Batzel, ein Braunes ist, ist, das ja. Das ist mit Repräsentation. Und da wollte ich Ihnen sagen, nur so einen kleinen Hinweis, ich habe eben da in dieser, in dieser Vorlesung, die ich vor einem Jahr äh, da gehalten habe, über den äh, Francis Bacon, über den Maler, da habe ich ja ein eigenes Kapitel gehabt, oder da habe ich eigentlich sehr viel über den Begriff der Repräsentation gesprochen, da habe ich in der siebten Vorlesung einen Text von, von Deleuze äh, besprochen, äh, der heißt ursprünglich äh, äh, Le renversement du Platonisme, die Umkehrung des Platonismus. Und der ist dann, äh, der ist auch äh, als erst, als ein Anhang in Logique du Sens drinnen. Und dort hast du aber wie das Simulacrum in der antiken Philosophie oder das Simulacrum bei den, in der griechischen Philosophie. Und. Äh, und wesentliche Elemente von dem, was er in diesem Text sagt, stehen auch da, am Ende dieses ersten Kapitels von Differenz und Wiederholung. Und da wird, und da kann Sie auch das lesen, was ich da in dieser Vorlesung, weil die ist ja im, im Internet, können Sie das ja lesen, siebte Vorlesung von dieser Becken-Sache. Da gibt es eben dann eine Affinität zwischen dem Begriff der Differenz und dem Begriff äh, des Druckbildes, des Simulakrums, als sozusagen zwei Begriffe, die auf eine verwandte Weise oder vielleicht sogar auf dieselbe Weise im Einklang verwendet werden können, um sozusagen äh, dieses Weltbild der Repräsentation in Frage äh, zu stellen. Aber hier für uns ist ganz wichtig, äh, also das Simulakrum, das, äh, das Druckbild als das Abweichende, das eben nicht das ist, was es ist und für, Nämlich in dem Sinn, dass es nicht das ist, was dieses Andere ist, was es ist. Sondern, dass das nur nachmacht. Das kann ich natürlich, sowohl in dem Text von Deleuze, wie auch in dem, was ich selber darüber... Dass sich eben dem verweigert. Das Druckbild ist das. das der Begriff des Druckbilds als solches ist nichts anderes, als die Vorstellung einer Sache, die sich das nicht gefallen lässt. Also dieses... Da ist... Und jetzt sagen wir, was ist es? ja das Druckbild ist eine Sache, die in ihrer eigenen Veränderbarkeit, in ihrem Vorspielen von irgendwelchen Sachen, die sie ist oder sein könnte, sozusagen stärker ist, als der Diskurs, sozusagen der, der mit diesem Basis ist, sie auf etwas bezieht, die Sache, was ganz woanders ist und von dort her dann nur als Vertreter von diesem anderen begreift. Das ist ein Druckbild. Ein Druckbild ist einer, das, ein Druckbild ist etwas, was jeden derartigen Versuch enttäuscht. Und sozusagen in seiner stärker ist. Und das hat natürlich was mit diesem Motiv der Differenz zu tun, aber das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Jetzt haben wir nächste Woche eine Pause und in der übernächsten Woche fange ich auf jeden Fall ein bisschen an mit ein paar Motiven, die, die schon in Zusammenhang gebracht werden können, aber nur sehr locker vom Anfang von Logique du sens und möchte dann aber relativ schnell auf den Zusammenhang zwischen den Begriffen Oberfläche und Ausdruck also was hat der Begriff des Ausdrucks mit diesem eindrucksvollen Bild zu einer aus dem, Ur, aus, aus dem tiefen Grund herausgeholten Oberfläche äh, zu tun? Diese zwei Sachen hängen ein bisschen miteinander zusammen und dann arbeiten wir uns langsam auf den Spinoza hin.